0: Вы слушаете подкаст «Легендарные франшизы», в котором мы изучаем самые интересные бренды, франшизы которых изменили мир. Меня зовут Денис Евстигнеев, я эксперт по франчайзингу. Со мной в студии Константин Сагалов, председатель правления Суши Всем привет! Этот подкаст мы делаем в студии Red Baron. Спонсор этого сезона – МОДИ, франшиза классных товаров по доступным ценам. Итак, сегодня у нас в разборе франшиза Мариот большая огромная сетка, очень много суббрендов э, такой гигант, отельный. И как всегда, наша задача разобрать франшизу и понять, что из этого мы возьмем в копилку, добавив опыт нашим франчизи и франчайзерам, которые в России пойдут по пути франчайзинга. Начнем.
1: Да, всем привет, Мариот. Действительно, монстр, и мне кажется франшиза и вообще бренд самая-самая дорогая в нашем разборе не только с точки зрения построения бизнеса, но и с точки зрения холдинга, компании. То есть это огромное количество активов, выраженных во владении тысячами отелей. И, наверное, тут будем говорить не только про франчайзинг как таковой, а про историю. Потому что опять у нас очередная очень-очень мощная компания с глубокой историей и с очень интересными действующими лицами в виде основателя и семьи основателя Мариот.
0: Я, на самом деле, когда читал как раз про инвестиции, я действительно понял, что мы накопали какой-то верхний вообще сегмент франчайзинга, то есть это уже бюджеты даже не какого-то крупного предпринимателя в городе, это вообще уже какой-то прям ну, самая, самая верхушка. Мне пришло в голову такое, такое слово old money, да, то есть это франшиза для каких-то, ну, вообще уже там прям для какой-то элиты, там города, страны, там и так далее.
1: Давай скажем, просто о каких цифрах, пока так условно идет речь. Значит, что говорит сам Мариот: отель на 300 номеров требует инвестиций от 67 до 105 миллионов долларов, причем эта стоимость включает в себя строительство обучение и так далее и так далее но но и это важно не включает стоимость фактической недвижимости на которой будет расположен отель то есть смотри 100 миллионов 300 номеров 300 номеров это прям скажем отель не маленький но по меркам даже того же мариота не очень большой и это без учета недвижимости то есть инвестиции измеряются сотнями миллионов долларов поэтому тут да, надо сразу понять уровень этой франшизы и уровень вообще гостиничного бизнеса как такового, который, конечно, так сильно далеко улетел от тех цифр, про которые мы обычно с тобой говорили там в образовательных франшизах или во франшизах, связанных с общепитом, даже крупным.
0: Да, то есть это как раз та цифра, наверное, которую я даже не могу себе представить, даже если очень сильно зажмурюсь и приложу усилия. То есть это какие-то невероятные, невероятные деньги. И что вообще удивительно, то, что вот эта вот сама история про то, что за скобками остается цена здания. То есть ничего себе. То есть получается в некоторых, ну, в большинстве бизнесов здание – это вообще самое дорогое, что может там быть внутри этой франшизы, и внутри этого бизнеса, который, который открывается. А здесь это как бы за скобками. Но я тебе даже скажу, что те данные, которые у меня есть, у них есть два вида, как они пишут, низкий и высокий вариант, и вот высокий у меня написано 158 миллионов долларов. То есть я сначала думаю, может, какая-то ошибка, То есть таких цифр не бывает, вот, но нет, франшиза Marriott вперед, вот такие, такие цены. Слушай, я на самом деле могу про себя сказать, как, какое мое отношение к Marriottу, я на самом деле Мариотом и всеми вот этими брендами, которые находятся в портфеле Мариота, я меряю развитость города. То есть если в городе есть Мариот или одна из его дочек, значит этот город более-менее цивилизован, там можно оставаться, можно ожидать какую-то, какую-то цивилизацию, какой-то сервис. Ну, понятно, что там кроме Мариота там еще, может быть, если есть Хилтон, но нет Мариота, наверное. Тоже окей, okay, город. Вот. Но в целом это индикатор такой, и мне кажется, тут с этим же связано: что иногда Мариот стоит открыть кому-то там близкому государству или каким-то вот, там, основным, скажем так, предпринимателям страны, для того, чтобы прокачать свой город то есть открыть, открыть Мариот для того, чтобы. Наш город стал вот, в один ряд стал со всеми остальными городами, в которых уже есть Мариот, в том числе. Что ты на это скажешь?
1: Ну, безусловно, Мариот это бренд, безусловно, Мариот это сам по себе уже генератор определенного трафика для людей, которые путешествуют и которые ищут высокий уровень стандарта и высокий уровень комфорта в отелях. Не будем забывать о том, что вообще, подготов- готовясь к подкасту, я посмотрел. Какое количество отельных наименований входит в семью Мариот, честно говоря, я не знаю и половины таких названий. То есть, естественно, мы знаем про РИЦ, э, мы знаем Кортьярд, мы знаем Мариот. Но тут есть такие названия, которые я, честно говоря, никогда не слышал, никогда с ними не сталкивался. И почитав подробнее про них, я понимаю, что Мариот, как холдинг, как огромный отельный конгломерат, закрывает практически все сегменты сейчас уже. Начиная от абсолютно люксового ридс э, Карлтон, заканчивая достаточно доступными вариантами вот тех наименований, о которых я никогда не слышал раньше, в этом плане. Конечно, Мариот это определенный маркер, определенный маркер того, что. В этом городе можно получить сервис. А с другой стороны, Мариот развивается не только как люксовые отели, а сейчас уже это абсолютно широкий ассортимент и широкий выбор номерного фонда по всему миру. А я тут хочу, знаешь, о чем еще поговорить? Дорого. Все, поговорили. Франшиза дорогая, отели — это дорого. Очень интересная история Мариота и история этой семьи. Уиллард Мариот, основатель компании и человек, который... Uh, уже в 1927 году начал заниматься бизнесом. 1927 год он с супругой uh, занялся семейным бизнесом, открыв маленький бар по продаже безалкогольных травяных газированных напитков. История, история, история. Открывается первый отель и начинает владеть им уже его сын. В 1957 год открывается первый отель. И что интересно, в 1957 году открывается первый отель, а уже в 1970, на мой взгляд, по тем времен- меркам временным достаточно быстро открывается первый франчайзинговый отель. И по большому счету Мариот получается первая отельная сеть, которая начала активно и заметно масштабироваться по системе франчайзинга. Мне кажется, важно это сказать, это основатели франчайзинга в отельном бизнесе, и при этом до сих пор законодатели мод вообще в индустрии. По-моему, вот это очень крутая история вообще бренда и история семьи, на которую хочется равняться и хочется об этом чаще говорить. Что думаешь?
0: Тут в копилку можно положить, что наша... Постоянная рубрика о том, что все успешные франшизы, они старые, они очень давно основанные. И тут, на самом деле, тем, кто хочет купить франшизу и слушает нас перед тем, как купить франшизу, можно сказать, обращайте внимание на старые бренды, которые давно существуют, набрали опыта. Для тех, кто хочет свою франшизу запустить, стоит обратить внимание на то, что Это семейная история, да, семейный бизнес, вот то, то, о чем ты рассказал. То есть там до сих пор во главе сама семья, то есть это братья там, сыновья и так далее. И тут даже больше стоит сказать, что у них еще ну, особенность их семьи в том, что они исповедуют, вот они мормоны, да, то есть они исповедуют определенную определенную религию. не знаю, вот я когда был в Мариот, например, останавливался, там в тумбочке лежала Библия, именно Мормонская Библия, она какая-то особенная, я уже сейчас не помню, в чем ее там особенность, но она не такая, как все другие, да. Вот, и это значит, что внутри еще какая-то есть единая идеология, то есть весь менеджмент является частью одной семьи и частью одной идеологии. И это означает, что этот весь бренд и вся эта франшиза, она пропитана вот этим вот каким-то единством таким. Вот, это то, что это я как... Вывод такой из того, что ты сказал. Не
1: знаю, связано это с их э, религиозными убеждениями или нет, но читая про семью, то что мне было действительно интересно узнать, как семье удалось сохранить за собой бизнес не только э, в рамках отельного, а вообще развивая все параллельно направления, в которых они себя пробовали, это исключительно трудолюбивые и очень жесткие в работе люди, исходя из того, что пишут про них книги. И основатель Уиллард Мэриот, и его э, сын и его внуки это исключительно жесткие с точки зрения управления, экономии люди, которые не позволяли излишней роскоши ни себе, ни своим семьям, ни своим детям, которые достаточно трепетно относились к своему персоналу, и об этом говорит рейтинг Мэриот среди работников, которые отмечают очень качественные социальные гарантии, которые предоставляет Мэриот своим сотрудникам. И он занял 69-е место в рейтинге 100 лучших работодателей, которые публикуют Fortune. Это достаточно серьезная такая экспертная история. Не знаю, вот люди, которые зарабатывают такие большие деньги, которые владеют такими огромными бизнесами, при этом вот так аскетично достаточно ведут себя в обычной жизни. Таких людей немного, таких семей немного. У меня вот в голову приходит аналогия только с владельцем Икеи, господином Компрадом, который тоже там, до глубокой старости ездил на старом пикапе, не позволяя ни себе, ни детям каких-то излишеств, владея при этом там, крупнейшей мебельной сетью в мире. Может быть, в этом что-то есть, потому что, обрати внимание, мы обсуждали франшизные концепции, франшизные сети, основатели которых достаточно давно отошли от дел. При этом Мэриоты, они с самого основания и до сих пор у руля компании, и президентом компании является Джон Мэриот, сын основателя. Мне кажется, это такая интересная очень аналогия, может быть, это связано в том числе и с их религиозными убеждениями, может быть, просто семья такая мощная, не знаю, но это интересно
0: абсолютно точно это перекликается, ну, вот это мне кажется протестантская ветка, скажем так, которая как раз базируется на, ну, на книжках, скажем так, больше, чем на там, церковных каких-то там преданиях там и так далее. Не будем туда углубляться абсолютно, но точно, вот это ограничение, аскетичность это точно про вот эту, вот эту религию, там в том числе. Но, скажем, не все мормоны, видимо, себя открыли по отелю. То есть, тут, конечно, Конечно, есть все-таки в что-то именно в этих, в этих самых предпринимателях какая-то история. Я для себя тоже такую историю еще заметил, такой фактор. Довольно красивая фамилия. То есть она очень аристократично пишется. Не знаю, может быть, я уже потому, что знаю название отеля, и поэтому мне кажется, что оно а, такое аристократичное. Но если ты помнишь фильм «Основатель», помнишь, что да, он да, в да. конце то ли пошутил, то ли правду сказал о том, что он говорит, зато какое крутое название, как оно «Макдональдс», да, как оно классно читается. Вот мне кажется, Мэриот, оно само по себе читается как-то, как-то уже очень элитарно и как-то очень прикольно. Вот, поэтому тут тоже не без того. И новое а, наше, в копилочку наше замечание о том, что, возможно, если у вас есть красивая фамилия, то, возможно, вам стоит построить вообще свою сеть, построить ее вокруг вашего имени, создать такую же династию, как Мэриот и создали, и вокруг этого построить вашу франшизу, ваш бренд, вашу сеть.
1: Говоря про франшизу и про сеть, про размер сети, здесь, конечно, хочется так протащить из наших предыдущих выпусков историю о том, что франчайзинг – это очень круто, и что модель развития по франчайзингу, она доступна любому бизнесу. Посмотрим на Marriott и на компанию Marriott International, которые принадлежат сегодня и под брендом которой работают 6080 гостиниц, по всему миру. И вот из этой огромной массы 6 тысяч гостиниц только 22 отеля находятся в собственности компании, а остальные действуют на правах франчайзинга или находятся под управлением. То есть это получается менее полупроцента от общей к сети находятся в собственности а все остальное – это франчайзинг или управление. Скажем тоже важный момент. 50% вот из этой вот огромной массы – это чистый франчайзинг. Это когда партнеры строят отели, сами им управляют. И половина – это партнеры построили отель, а управляет, головная компания управляет менеджмент Marriott International. Почему интересно об этом сказать? Потому что почти все предыдущие наши франшизы Редко когда предлагали системное управление за счет головной компании. В модели Marriott это огромная часть бизнеса, то есть более половины отелей управляется Marriott, при этом принадлежат франчайзе. То есть получается, инвестиции, которые вносит и на которые строится отель, это франчайзе, а управление по стандартам, по жестким правилам и под контролем головной компании. Можно ли это назвать пассивным доходом? Ну, похоже, что да, наверное, можно. Ты инвестируешь деньги, строишь отель, отдаешь мэрию на а, управление. Получается, что мы, по-моему, впервые а, говорим о том, что здесь по-моему, прослеживается пассивная инвестиция, пассивный доход в системе франчайзинга. Не кажется? Наконец-то. Наконец-то, да. Наконец-то мы нашли того, чего не должно быть.
0: Как это? Исключение только подтверждает правило, да. Но я тоже не могу себе представить такого владельца Мариота, который управляет самолично, управляет отелем, который он открыл по франшизе за такие деньги. Мне это, мне кажется, не бьется все-таки. Вот, я практически уверен, что Но
1: да, при этом прав. их много. То есть много управляется именно франчайзи. Вот если верить тем цифрам, которые доступны из открытых источников, то 54% от общего числа отелей управляются франчайзингом или прямой, прямой моделью франчайзинга, и оставшиеся находятся под управлением головной компании Marriott International. То есть такой получается паритет примерно пополам.
2: В эфире рубрика «Платиновые правила бизнеса». В ней мы узнаем, как сделать бизнес платиновым и порвать всех конкурентов на рынке. Сегодня у нас особенный гость – Билл Гейтс. Основатель Microsoft, в прошлом богатейший человек планеты, коллекционер редких книг и законодатель моды на черные водолазки. Скажи, Билл, а вещи других цветов присутствуют в твоем гардеробе?
3: Я люблю одеваться просто и не броско. Это часть моего стиля. Считаю, лицо компании не должно отвлекать потребителя от самого продукта. А цвета нужны, чтобы выделить самое важное. Именно поэтому логотип Microsoft, в отличие от моих водолазок, разноцветный. А еще я всегда ношу с собой блокнот и цветные ручки на случай мозгового штурма.
2: Получается, ты готов ко всему?
3: Ну, вроде того. Я считаю, что контроль помогает предпринимателю добиваться успеха. Ну вот, к примеру, я раньше даже запоминал номера автомобилей сотрудников, но сейчас их стало слишком много, и от привычки пришлось отказаться. Честно говоря, до сих пор жалею. Так сотрудники чувствовались не наемными работниками, а прям партнерами, одной большой семьей.
2: Партнерство и взаимопомощь звучит как франшиза.
3: Ну, на самом деле, это и правда хорошее сравнение. Когда людей цепляют... Они присоединяются и развивают твои идеи вместе с тобой. Так что да, рекомендовал бы каждому предпринимателю делать ставку именно на концепцию франшизы. Как в подходе к клиентам, так и в бизнесе в целом.
2: Интересно, а в какие франшизы стоит вкладываться?
3: Как и в любом деле, я рекомендую вкладываться в то, что нравится людям. Бизнес – это ведь не только про деньги, это про эмоции. Вкладывайтесь туда, где есть настоящие человеческие эмоции. Один из таких брендов – Моди. Франшиза классных товаров для детей и взрослых. А настоящие эмоции нам дарят именно такие вещи. Иногда, на первый взгляд, забавные, но всегда радующие нас. Если хотите открыть компанию с отлаженной бизнес-моделью, приглядитесь к этим ребятам. Команда Моди уже помогла открыть более 120 магазинов в разных регионах России. 20 из них в этом году. Магазины привлекают высокий трафик за счет активного медийного продвижения и качественных товаров, которые интересны людям. В сети соблюдаются единые стандарты сервиса, ассортимента и мерчендайзинга. Готовый бизнес с поддержкой профессиональной команды при низких вложениях и сроке окупаемости до 18 месяцев. Дарить впечатление лучше вместе с Моди. Узнать о франшизе можно по ссылке в описании этого выпуска.
2: Когда советует сам основатель Microsoft, грех не прислушаться. У нас в гостях был Билл Гейтс, человек, который обожает франшизы. Увидимся на следующей неделе.
1: Что еще интересно, несмотря на вот этот огромный номерной фонд, огромное количество гостиниц, 74% всех гостиниц находятся в Северной Америке. То есть, представляешь, крупнейшая в мире сеть, которая объединяет более 6000 гостиниц, 74% своих отелей держат или находятся на территории Северной Америки. То есть, насколько колоссальный рынок гостиничной, отельной индустрии в США, что ну, просто какие-то заоблачные цифры. Надо сказать просто, что Marriott и в России тоже э, является крупнейшей э, отельной сеткой России, и Marriott International владела 29 объектами в 19 регионах России. То есть, представляешь, какой разлет масштабов гостиничных бизнесов и гостиничных рынков, если можно их так назвать, э, в России и в Северной Америке. Это это говорит о чём? Это говорит в первую очередь о потенциале, конечно же, того, насколько много отелей, насколько много крутых франшиз в области отельного бизнеса в России еще можно открывать. Мне кажется, это определенный такой посыл в сторону крупных инвесторов и крупного капитала. Господа, инвестируйте в российский отельный бизнес. Там еще очень-очень много места.
0: Мне кажется, еще эта история напрямую связана с туризмом, внутренним туризмом. То есть я думаю, что в Америке такое большое количество отелей и такой, больш, такая большая часть общей сети находится в Америке, потому что я думаю, там развит внутренний туризм очень сильно. То есть люди перемещаются очень много между штатами, между городами, и поэтому ну, нужен отель, в котором ты ты его полюбишь, грубо говоря, и будешь в нем везде, в каждом городе останавливаться. По поводу нашей страны абсолютно плюсую. То есть я вообще вижу такую историю, что ну, большинству отелей, которые есть сейчас в России, им просто необходим ребрендинг. То есть я уверен, что появится крупный игрок, ну вот сейчас Азимут, что-то подобное, ну вот они в этом же ключе идут, но я думаю, что там еще есть игроки и должны появляться еще большие крупные игроки, которые будут брать существующий отель там какой-нибудь, им турист местный городской, который там в центре города находится в каком-нибудь региональном там центре и переделывать его в какую-то премиальную историю с хорошим сервисом, с хорошей системой бронирования там, и с всем вот этим. Мне кажется, что это просто поле непаханное и Мне кажется, если у кого-то есть экспертиза в этом направлении, то нужно срочно создавать франшизу именно отельную для регионов России.
1: Ты знаешь, мне кажется, здесь даже вопрос не в каком-то уровне лакшери или каком-то ценовом сегменте. Мне кажется, тут именно вопрос сервиса и стандарта. Вот действительно стандартизировать, унифицировать сервис, придумать модель развитие гостиничных комплексов под какой-то единой системой и протранслировать ее в разные города, в том числе в небольшие города России, вот это, мне кажется, может выстрелить. Потому что я не верю в то, что просто дорого может быть хорошо. Дорого в сочетании с классным сервисом. Недостаточно позолотить ручки, важно, чтобы все в комплексе было стандартно, было качественно по сервису. И в этом плане не обязательно, чтобы это было дорого, чисто, уютно, стандартно обязательно для того, чтобы мы были как гости уверены в том, что приехав, не знаю, в Читу или в Ангарск, мы найдем там знакомый бренд, за доступные, за понятные деньги и получим достаточный уровень сервиса. Мне кажется, с этого вполне могла бы начаться большая история индустрии сетевого отельного бизнеса в России. Сам Мариот очень классно писал про свои отели и про людей, которые работают в отелях, про сотрудников. Он писал позаботьтесь о сотрудниках, а они уже позаботятся о клиентах. Вот мне кажется, может быть, мы отходим от Мариота, но мне кажется, вот российскому рынку этого очень сильно не хватает. А заботы о сотрудниках со стороны компаний, которые должны позаботиться о ваших клиентах. А в отельном бизнесе без этого просто никуда. И вот... Коль скоро ты затронул тему региональных интуристов, условных, то, конечно, здесь беда, периодически беда. Последние несколько лет с пандемией, когда выехать за границу там, становится все сложнее и сложнее, я вот попутешествовал по, по России, и могу уверенно сказать, что это большая Региональная проблема. Рулетка это А то и рулетка, да. Как повезет: знаешь, знакомых брендов нет. Если они есть, то они, вероятно, очень дорогие, ну прям несоизмеримо дорогие с тем местом, куда ты приехал. А все, что no name, оно, конечно, не выдерживает никакой критики, и вот повторюсь: потому что мне кажется, это важно, можно и нужно создать э, стандарт и в этот стандарт запаковать большое количество отельных предприятий, не обязательно в дорогом, а как раз наоборот в доступном сегменте для того, чтобы по России стало приятно и удобно путешествовать. Все, знаешь, как эта предвыборная речь закончена.
0: Аплодисменты, Да, на самом деле, но я так думаю, что как раз, да, в не очень дорогом сегменте нужны франшизы отельные, потому что ну как раз этот дорогой сегмент занят вот этими ребятами. И пойти зарубиться с ними сейчас, мне кажется, будет довольно проблематично со своим там региональным местным продуктом. Я, по крайней мере, не представляю этого, как это могло бы быть. Единственное, сейчас на вот этом там импортозамещении условном, когда там пытаются развивать, создать вот эти там, бренды, которые заменят западные. Вот. Но в целом, да, как раз сейчас же наоборот и Хилтон, и Marriott, они все идут в такой демократичный сегмент. То есть, условно, там у Хилтона есть своя дочка, да, вот это там у Мариота есть. То есть как раз они идут в демократичный сегмент, потому что крупные они там более-менее окучили. Соответственно, нужно теперь подумать и там недорогом сегменте. И тут вот нашим предпринимателям как раз все дороги открыты на самом деле. А я хотел бы еще разогнать такую тему франшиза отеля. Вот как раз мы говорим про франшизу отеля в регионах. А вот какой, какие черты успешной российской отельной франшизы? Вот я тебе предлагаю вот это разогнать немножко. То есть, допустим, сидит сейчас, нас слушает человек из Воронежа, условно. Вот Мариот у них там открыт в центре, значит, надо... Но у него есть своя сеть там отелей. Вот э, какая франшиза должна быть, какие у нее должны быть черты у отельной франшизы для того, чтобы она залетела и заняла страну, условно говоря. Мы можем это сейчас понять и придумать?
1: Но мне кажется, что любой сетевой проект в любом бизнесе, в любом направлении – это стандарт. Жесточайший стандарт внешнего вида, сервиса, продукта. Если мы говорим про, там, в том числе, общепит. Если мы говорим про отели, мне, как потребителю, мне было бы достаточно того, чтобы я был уверен в сервисе, который получу в том отеле, в который я приехал. Пусть это будет э, недорого, пусть это не будет масштабно, грандиозно, с каким-то в шикарным фойе, не знаю, баром с красивой длинной барной, с люстрой барной стойкой из красного дерева. Пусть этого не будет, нет вопросов. Но я хочу приезжать в разные города России, а по России, как оказалось, я опять возвращаюсь к этой истории, очень круто путешествовать, и очень интересные места можно посетить, но сервис, не способствует тому, чтобы развивался внутренний туризм. И поэтому, мне кажется, здесь достаточно дать просто стандарт, внешний вид и доступную цену. Тот, кто сможет реализовать вот эти три элемента, имеет все шансы в достаточно короткий срок создать реально крутой сетевой проект, А многие, кто работают в регионах в отельном бизнесе, мне кажется, с удовольствием за условно долю малую перешли бы под крыло какой-то сетевой истории с понятными прозрачными условиями, с человеческим роялти, и при этом иметь загрузку, иметь стандарт, иметь конкуренцию. Может быть, проблема еще в том, что конкуренция не очень высока, и поэтому сервис там не дотягивает. Но удивительно, как мы пришли к тому, что отельный бизнес в России может прям стрельнуть как франшизный проект, и мы явно не видим ни одного интересного крупного игрока сейчас.
0: Это здорово. Да, ну вот у меня был кейс, когда те, кто у меня заказывал разработку франшизы там, в одном из региональных городов, они параллельно строили Азимут. И вот я понял, что для таких ребят, для них вот все таки какой-то топ оф mind сейчас это Азимут. То есть, грубо говоря, у тебя есть помещение, ты никогда не работал с отелями, ну вот значит надо идти в Азимут там типа строить. То есть у них какая-то такая есть идея. Причем не скажу, что Азимут это панацея, что там он занял весь рынок и что-то Такое прям как-то доминирует в этой истории, потому что я тоже в них останавливался. У них все-таки уровень сервиса, он скачет от одного к другому. То есть есть прям отличные отели. В Переславле. Вот я помню, я останавливался. Прям прям хорошо вообще отличный отель. Вот. Где-то там в регионах, там, в Ярославле, но было совсем по-другому. Поэтому там вот то, что ты пропагандируешь из выпуска в выпуск про единство сервиса, там, наверное, этого, этого незаметно. А на самом деле, что хочет то, вот, отель условно, или там, владелец недвижимости, который хочет купить франшизу отеля, мне кажется, что он хочет увидеть заполняемость, которую он сам не умеет делать. То есть он стоит на каком-то там проходнике где-то в центре города, у него останавливаются какие-то туристы, там, половина этих номеров постоянно свободные. То есть он, наверное, хочет взять франшизу, который им скажет, мы тебе все заполним, вот смотрим, нас какой бренд, все это, все это будет готово. А это делается там, через бренд, как мне кажется. Вот. И плюс еще, чего мне не хватает в большинстве отелей, это экосистемы вокруг, ну, или инфраструктуры, скажем так, вокруг самого отеля. То есть я все-таки, если останавливаюсь, то мне хочется вечером, там, не знаю, сходить, педали покрутить в каком-нибудь фитнесе, который на территории находится. Мне хочется, если я с друзьями приехал, мне хочется все-таки сидеть в каком-то прикольном ресторане на первом этаже, как у того же самого Мариота, например. И именно так запомнится моя поездка в тот же самый Воронеж, потому что вот мы сидели там в баре внизу отеля, и нам было там хорошо. На самом деле в обычных отелях это не дотягивает обычно. То есть это какая-то кухня непонятная в этом внизу в этом ресторане, в нем не хочется останавливаться, какая-то непонятная ценообразование, опять же, какое-то рандомное абсолютно. Вот, поэтому вот, я думаю, экосистема, вот эта инфраструктура, вернее, она тоже, мне кажется, очень важна для разработки этой франшизы.
1: Ну, Мариот только подтверждает твои слова, потому что именно под брендом Мариот заполняемость отелей Северной Америки 74,2%. Ну, то есть, вот все, подтверждение есть. Сетевой, понятный потребителю. Да, в Северной Америке потребителю понятен мэриот. Пусть у нас это будет другой какой-то бренд, который будет также понятен нашему российскому внутреннему туристу. Там будет точно такая же заполняемость за счет сквозного бренда, за счет того, что бренд будет понятен и в Москве, и в Магадане. И на самом деле не так сложно и не так дорого дать вот этот набор тех элементов, про которые ты говоришь. Это не должен быть фитнес-центр размера Gold's Gym. Это, наверное, не должен быть или не обязательно должен быть там Мишленовский ресторан. Это должен быть очень понятный, безопасный, уютный, приятный продукт во всех его сегментах. В сегменте отель, комната, ресторан, инфраструктура вокруг, там, спортзал. И этого будет более чем достаточно для нашего не очень, прямо скажем, искушенного туриста, но при этом, конечно, повысит, мне кажется, и уровень интереса к внутреннему туризму, и уровень понимания сервиса как такового среди нашего населения, среди людей, которые потом приедут к себе в город и будут создавать этот сервис что-то опять меня да, в, в оптимизм какой-то понесло, в оптимистичную
0: ноту. Видимо, хочу закончить на оптимистичной ноте. Да, в целом-то по, ну, перспектива, потенциал, это как бы уже позитивно само по себе. Я только единственное переживаю за нашего слушателя, потому что когда мы говорили про голджим, мы ему говорили, что в принципе в фитнесе свободная зона, давай беги. Теперь мы его в отеле, надо, в общем, его, надо его, на чем-то одном ему надо в общем сориентироваться. Вот, ну я думаю по бюджетам, в общем, если хватает на отель, давайте, давайте в отеле, хватает на фитнес, значит фитнес. Выбирать? Да, выбор за вами. А, да, предлагаю на самом деле на, на этой ноте и зафиналить а, мы, значит, с позитивными настроениями в ожидании большого крупного отельного бренда, который заменит западные и будет доминировать в России матушки.
1: Выбирайте свой бренд, благо рынок огромен и место просто не неимере. Всем пока!